0: 原初之书，对，共同的创造。我每天都很喜欢读，但不是读你所写的字母，爸比。妈咪教我用不同的字母读这本书。我喜欢各种不同的开心字母。这本书可以让我读一辈子，内容应有尽有。很快就会有新书问世，爸比，你会描述这本新书。瓦洛加，你说错了，应该要说写新书。但，爸比，你的第九本书不是由你来写，而是由很多大人小孩共同创作。那会是一本有生命的书，包含很多美丽的章节，天堂般的家园。大家会在地球上用天赋开心的字母写这本书，成为一本永恒的著作。妈咪教我阅读这些有生命而永恒的字母，还教我怎么用这些字母造词。等等，我打断儿子，我得思考一下。他马上恭顺的安静下来。太不可思议了，我想。也就是说，安娜斯塔夏在泰加林里这里有一本古老的书，而且是以无人知晓的字母写成。他知道这些字母，还教儿子如何以此造词及阅读。他对我念了这本书的几个章节，让我写成共同的创造。念出有关神创造地球和人类的章节，我把它写了下来。儿子说我的书是这样写成的，但我从未看过安纳斯塔夏手里拿着任何书。儿子说他为我翻译了这本书的字母。我得试着借由儿子了解一切。于是我问他：“瓦洛加，你知道世界上有很多语言吗？像是英文、德文、俄文、法文等等。”我知道。这本《妈咪和你都懂》的书是用什么语言写的？这本书是用自己的语言写的。但可以用任何语言读出它的字母，而且可以翻译成巴比你讲的语言。但不是所有字母都能翻译，巴比语言的字母太少了。你说有很多种开心字母的这本书可以拿给我看吗？我没办法把整本书拿给你看，巴比，只能带一些比较少的字母。不过为何要带走呢？这些字母最好留在原地。芭比，如果你想看，我可以在这里念给你听。只是我没办法念的跟妈咪一样快，就尽量念吧。瓦洛佳站起身，指着某个地方，开始念出共同的创造中的一段文字：宇宙本身就是思想，从思想再生出梦想。而部分的梦想是看得到的实体。我的儿子，你是无限，你是永恒，在你里头是你具创造力的梦想。他一个音节一个音节的朗读，我则一直观察他的表情，发现他的脸会随着每个字变化，一会儿惊讶，一会儿专注，一会儿开心。但我看上他所指的地方，没有看到任何字母，更别说音节了。于是我打断他奇怪的朗读：“等一下，瓦洛加，你是凭空看到字母吗？为何我看不到？”他惊讶的看着我，沉思了片刻，犹豫的问：“爸比，难道你看不到那边的桦树、松树、雪松和花楸树吗？”我看到了，但字母在哪里？那些就是字母啊！我们的造物者用它们来写作。他继续一个音节一个音节的念，同时指着不同的植物。我才发现一个不可思议的现象：原来我和儿子坐在湖边的整座泰加林，也就是我和安纳斯塔夏多次见面的这座，长满各式各样的植物。每种植物的名称都是以某个字母开头，有些植物还有好几个名称。每个名称、每个字母依序组成音节、词和句子。我后来发现，在阿纳斯塔夏林间空地周围的泰家林里，所有树木、灌木和小草不是紊乱无序的生长，辽阔的空间写着一个个有生命的植物字母。这本不可思议的书似乎可以读到永远。同样的植物名称，如果由北往南读，会组成一组词和句子；由西往东读，则有不同的结果。绕全依序念出，还会有第三种结果。依着阳光照射的方向念出植物名称，更会形成不同的词、句子和画面。阳光和箭头指着不同的字母。我终于明白为何瓦洛加将此称为“开心的字母”。一般书籍的印刷字母几乎大同小异，但如果把植物视为字母，即便是相同的植物，每次都会有不同的结果。在不同的阳光照射角度下，这些植物以叶子的嗖嗖声和人类打招呼，真的可以看着它们直到永远。不过是谁写了这本独一无二的书？何时写成？又花了多少世纪？阿纳斯塔夏的历代祖先吗？还是另有其人？后来我才听到阿纳斯塔夏一个简短扼要的回答：数千年来，我的历代祖先保存了这本书中字母的原始顺序。我看着儿子。急于寻找两人可以完全达成共识的话题。1加一等于三，算术，数学，这种精确的科学不可能再有歧义。如果阿纳斯塔夏教过儿子算术，这个话题就不可能有冲突或优劣的问题。二乘以二一定是四，这在任何语言、任何时间都是如此。我对这个点子沾沾自喜，带着希望地问：“瓦洛加，妈咪有教你算术吗？像是加法和乘法？”巴比有，很好。我住的地方有一种非常重要的科学叫数学，很多事情仰赖于计算和统计。为了方便加减乘除，人类发明了很多不可或缺的工具。我带了一个叫做计算机的工具给你。我拿出一台日本制造的太阳能袖珍计算机，开机后给儿子看。你看，瓦洛加，这个小机器可以做很多事，比方说，你知道二乘以二等于多少吗？芭比，你希望我说四吗？没错，就是四。但重点不是我要你说什么，答案就是这么精确。二乘以二一定等于四。这台小机器也会算数。你看荧 幕， 如果我按 二， 荧幕就会出现数字二。现在按下代表乘法的符 号， 再按一次 二， 最后按下等 号， 就会知道答案。你看荧幕上出现数字四。不过这只是非常简单的算数。这台小机器可以做到人类能力之外的计 算， 例如一百三十六乘以一千一百三十六。我只要按下等号，就知道答案。154,496。保罗加回答，比计算机还快。我接着开始乘以和除以四位数、五位数、六位数，但儿子总是比计算机快，毫不费力的算出答案。与计算机比速度变成游戏，但儿子似乎不感兴趣，他只是把数字说出来，脑中却是想其他的事。你怎么办到的，瓦洛加？我惊讶的问：“是谁教你这么快的新算法？”我没有再算，巴比。没有再算是什么意思？你有说出数字回答我的问题啊？我只是把数字说出来，因为这在没有生命的算法中永远不会改变。你是要说精确的算法吗？也可以这样说，不过大同小异。如果把时间和空间视为不动，数字就永远不会改变。但时空永远都在流动，数字也会因此改变。这样算术比较有趣。瓦洛加接着开始说出各种难以置信的公式和运算法，完全超出我的理解范围。我只记得他公式很长，似乎没有结尾。他生动的说出运算的结果，但都只是过渡。每次说出一个数字，他又会兴奋的补充，加上时间的互动，这个数字又会产生。等一下，瓦洛家。我打岔的说，我不明白你的算法，一加一永远等于二，不然你看，我拿一根树枝，我在地上捡了一根小树枝放在儿子面前，然后把第二根放在旁边，问他，这里有几根树枝？两根，奥罗加回答。看吧，一定是二，在任何算法中都是二。可是，在有生命的算法中，会有不同的答案。巴比，我看过。你看过？什么意思？你能用手指比出不同的算法吗？好，巴比。他把小手伸到我的面前，握起拳头开始示范。他先伸出一根手指说。妈咪伸出第二根手指说：“加上爸比伸出了我，同时比出第三根手指。你看有三根手指，如果只有二的话，就要拿掉一根。但我都不想拿掉，我还想要更多。这在有生命的算法中是有可能的。我也不想从这三根手指拿掉任何一根，就让他说的这个有生命而特别的算法留着。”让答案越来越多吧，太神奇了！一加一等于三，简直不敢置信。但话说回来，最让我无法理解的还是这座由生命字母构成的泰加林书。